0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. הוועדה לאיתור המועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה יוצאת לדרך בניסיון למצוא את מחליפו של הדוקטור אביחי מנדלבליט. יש פעולות שמבקשות לעשות דה-לגיטימציה אישית לבכירים במערכות האלה, ויש גם צבר של יוזמות לשינוי כללי המשחק שלפיהם פועלות מערכות החוק והמשפט. תוך ניסיון להחליש את מעמדם של גופי המשפט ואכיפת החוק. על רקע הקרבות הפוליטיים העזים סביב היועץ המשפטי לממשלה המכהן, ננסה לבדוק מתי החלו המלחמות בין הפוליטיקאים ובין המשפטנים, מה תפקידו האמיתי של היועץ המשפטי לממשלה, ועד כמה חשובה עוצמתו המקצועית והאישית של יועץ משפטי כדי למלא את תפקידו באופן עצמאי. פרשננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן. מגוללת ההיסטוריה הסוערת של היועצים המשפטיים בישראל מאז קום המדינה ועושה סדר בהליך הבחירה של היועץ הבא. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עטילה שונפלבי. ד"ר מתן גוטמן, לפני שנדבר על בחירת היועץ עכשיו, בואו נדבר על ההיסטוריה של היועץ המשפטי לממשלה בישראל. מתי בעצם האיש הזה הפך לכזה כוכב, אם תייצא במערכות?
1: האמת היא מהיום הראשון. מהיום הראשון של הקמת המדינה, אפשר באמת להגיד שאולי הוא האדם החזק, המשמעותי ביותר במדינת ישראל. ואיך הגענו לשם? הגענו לשם ממפגש מקרי בין שני אנשים. שום דבר לא היה מתוכנן, שום דבר לא היה מסודר. הרעיון היה שיהיה במדינת ישראל מה שנקרא אטרני ג'נרל, כמו באנגליה. שר המשפטים, הוא היועץ המשפטי לממשלה, הוא אחראי על התביעה הכללית, השר עצמו, כמו בארצות הברית, האיש הפוליטי. אממה, שר המשפטים הראשון היה פנחס רוזן. מנכ"ל משרד המשפטים הראשון היה יעקב שמשון שפירא. ויעקב שמשון שפירא בא ואמר, אני אחראי על הייעוץ המשפטי, ואני גם אהיה אחראי על כל הנושאים של התביעה. רוזן, בשפה הפשוטה, זרם איתו. הכל עבד טוב, הוא אמר בסדר גמור, עד שהגיע, ממש בימי קום המדינה, הפרשייה המשמעותית הראשונה שעיצבה את התפקיד. פרשת איסר בארי. מי שלא זוכר, היה פרשה מאוד ידועה, שהוציאו לאורג את טוביאנסקי. הוא היה קצין, ממש בימי קום המדינה, הוציאו אותו במשפט שדה להורג, איסר בארי. ואז, עלתה הסוגיה הזאת לשיח הציבורי. והחליט היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה, קמה מהומה ציבורית, וכמובן בן גוריון רצה למצוא דרך להשתיק את זה, לסגור את זה, נעשה ועדה, נפצה את המשפחה, נסגור את העניין. בא יעקב שמשון שפירא, אנחנו בחודשים הראשונים שהמדינה אומר, לא, 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 שלטון החוק. אני רוצה לבחון את העניין, אני אולי אעמיד אותו לדין. בן גוריון אמר, לא, לא, אני מחליט, אני ראש הממשלה, בן גוריון. אמר לו יעקב שמשון שפירא, אני היועץ המשפטי לממשלה, ובהעמדה לדין רק אני מחליט. אמר לו בן גוריון, אתה עורך הדין שלי. אמר לו, אני לא עורך הדין שלך, אני מייצג את האינטרס הציבורי, ואני מחליט שצריך לחקור אותו, ואם כן, להעמיד אותו לדין. ממה שאתה מתאר לנו כאן, כל המריבות האלה, כל הטיעונים
0: שאנחנו שומעים בשנים האחרונות נגד היועץ המשפטי לממשלה, הזה ואחרים שהיו לפניו, כל זה בעצם... כלום, זה פלפט ומובילה של האשמות הדדיות בין פוליטיקאים לבין היועץ המשפטי לממשלה. המשפטנים קובעים, הם קבעו גם לפני 70 שנה.
1: זה מהיום הראשון, אטילה. זה עכשיו, זה לא נגמר רק בזה. מה שסיים באותה פרשייה, אמר יעקב שמשון שפירא, אם אתה מביא את זה לדיון בממשלה והממשלה תכריע, אני מתפטר. ואכן, בן גוריון נכנע. הכניעה הזאתי של בן גוריון עיצבה את התפקיד. מאז... התקבע בעצם שהיועץ המשפטי לממשלה הוא בעל עצמאות מלאה בשיקול הדעת, אבל לא כולם קיבלו את זה. זה התקדם ככה גם ליועץ המשפטי השני, שזה היה בעצם חיים כהן במשך עשור, עד שבתחילת שנות ה-60, המדינה בת 13-14, מגיע שר משפטים חדש, דוב יוסף, ויש גם יועץ משפטי לממשלה חדש, גדעון האוזנר. בא דוב יוסף אומר חברים, לא יהיו שני שרי משפטים במשרד הזה. רק אני שר המשפטים, אין שניים, אין אחד שהוא חותמת גומי ואחד שהוא מחליט פה הכל, הוא מקריט מי להעמיד לדין, איך להעמיד לדין, הוא היועץ המשפטי, מה זה הדבר הזה? אני נותן דין וחשבון לציבור ולכנסת, מי הוא? הוא פקיד! פקיד! פקיד, אותו דבר! מה כמובן עושה בן גוריון? מקים ועדה. ואנחנו בוועדת... מה שנקרא ועדת אגרנט הראשונה, ועדת המשפטנים, שנת 61', לקביעת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. לא השתנה כלום, מטילה הכול. שידור חוזר. שידור חוזר. הייתה ועדה, ישבה על המדוכה. מה יצא? שהיועץ המשפטי צודק, קבעה הוועדה של היועץ המשפטי יש עצמאות מלאה בתחום הפלילי. מלאה, אי אפשר להתערב בשיקול דעתו. בואו נגיד גם בשביל הנושא ההיסטורי, באותה תקופה בדיוק גדעון האוזנר היה מאוד עלאגד ופופולרי, כי בדיוק היה את משפט אייכמן. למעשה, הדוח הזה אומץ בממשלה, ונותר פתח מסוים שעד היום אנחנו מתווכחים איתו, אם תרצה נגיע אליו בהמשך, מה בעצם הסמכויות של היועץ המשפטי בכל הנוגע לדברים שהם לא פליליים. הייעוץ המשפטי, ייצוג בבגץ, על זה יש עד היום מחלוקות. אבל כל הוויכוחים האדירים האלה היו אז, והמשיכו עם כל יועץ משפטי ועם כל ממשלה. הם המשיכו אחר כך עם שמגר, עם ברק. בלי סוף. בלי סוף, משום שיש כאן כל הזמן הרצון של הפוליטיקאים למשול, ללא שום
0: מגבלות, ומן הצד השני, הרצון של המשפטנים להגביל, לשים את הגדרות, לקבוע היכן הקווים האדומים בתוך הממשל הישראלי כולו ככלל. אבל היו גם רגעים דרמטיים בתפקיד הזה, נכון? פרשת קו 300 ועוד כל מיני רגעים כאלה. בואו בוא נקפוץ רגע לרגע שבו חשבנו היסטורית, שאולי התפקיד הזה... בבעיה.
1: היו כמה רגעים דרמטיים מאוד בהיסטוריה של התפקיד, וזה נכון מה שאתה בדיוק אומר בסופו של יום, במציאות השלטונית הישראלית, הוא בלם מאוד משמעותי לשלטון, הוא בלם פנימי, הוא השומר של שלטון החוק, הוא שומר הסף, בהיעדר זה שיש לנו כנסת חלשה ומנגנונים חלשים ולא ניכנס לעומק, אבל הוא, הוא גורם מאוד משמעותי. ובואו נחזור רגע לשנות ה-70. מסיים מאיר שמגר את תפקידו. מאיר שמגר היה פצ"ר, והוא היה באמת, הוא נכנס לתפקיד, ומאיר שמגר זה מאיר שמגר, וכולם העריכו אותו, ודמות, והוא עשה מהתפקיד הזה. הוא התחיל לעשות הנחיות, הוא הפך להיות ממש מחוקק. הוא אומר, אני מתחיל להוציא הנחיות לכולם, ומאיר שמגר, כולם ראו אותו, והוא סיים את תפקידו, והלך לבית המשפט העליון. אמרו, נביא מישהו קצת חלש. זו הייתה הכוונה. ממשלת רבין אנחנו מדברים, ו... אמרו, או, oh, יש איזה אקדמאי אחד צעיר, בן 37-8. הוא אקדמאי, יושב באוניברסיטה העברית, הוא לא מבין שום דבר במשפט... משהו בבית. בית, כן, ריש, קוף, ברק, אחד. הוא יושב באוניברסיטה העברית, הוא בכלל משפטן אזרחי. הוא לא מבין בפלילי, הוא לא מבין בחוקתי, נביא אותו, בטוח יהיה בסדר ושקט. וממשלת רבין ממנה את אהרן ברק, הצעיר, להיות היועץ המשפטי לממשלה. וזו מתבררת, אולי בדיעבד לאותם אנשים, אולי כטעות הכי גדולה, אבל לנו זה בעצם המתנה הכי טובה שהייתה לשלטון החוק. כי בעצם אהרן ברק מוביל בעצם את המלחמה בשחיתות שהייתה אז. ושחיתות הייתה. הייתה שחיתות מימי מפא"י, וזו אותה שחיתות שהובילה גם לקריסה הפוליטית. פעם ראשונה שמתחילים חקירות אמיתיות נגד שרים, פרשת יד לי, פרשת עופר, שר מתאבד. אברהם, ביום א' האחרון, בשיחה האחרונה בינינו, אמרת לי ומצלצלים באוזני דבריך. יצחק, האמן לי שהינני חף מכל פשע. שר השיכון. עופר התאבד בעקבות אותה חקירה שברק מנהל. תחשבו מה ברק עובר אל מול הממשלה, וזה לא נגמר בזה. פתאום התגלה שיש חשבון דולרים לראש הממשלה כמה שנים קודם. ואהרן ברק בא ואומר, אנחנו חוקרים את זה, אנחנו בודקים, זה עובר על החוק. ואז מגיע אליו שר האוצר לארון ברק, אומר לו, אדוני, לי הסמכות כשר אוצר לסגור את התיק בכופר. אנחנו נסגור את התיק הזה של ראש הממשלה, זה לא מצדיק כתב אישום. אומר לו ברק, אבל מה יקרה אם מישהו יעתור לבגץ? אז הוא אומר לו שר האוצר, אף אחד לא יעתור לבגץ, מי יכול לעתור נגדך לבגץ? הוא אומר, יכול להיות שאתה צודק, לפי הדין אז, אף אחד לא יכול, אבל אם אתה תעשה את זה, אני, היועץ המשפטי לממשלה, עתור נגדך לבגץ, שתבטל ההחלטה שלך. זה אומר אהרן ברק? היועץ המשפטי לשר בממשלה. לשר, רבינוביץ', שר צר? החזק. החזק, ממשלת מפאי, רבין, הרמטכ"ל, ועד שהוא בסוף בא ואומר לרבין, או oh, שאתה הולך הביתה, או שאני מגיש כתב אישום. הצהרתי בהזדמנויות רבות שהאחריות היא משותפת, פורמלית ומוסרית. אינני מוכן לכך שרק רעייתי תעמוד לדין, אם אכן. תהיה זאת ההחלטה, אם תהיה זאת ההחלטה, אני אעמוד איתה. ולא אסתתר מאחורי חסינות של חבר כנסת וכיוצא בכך. והגיש בסוף נגד אשתו את כתב האישום, כולנו מכירים את ההיסטוריה, ורבין הלך הביתה.
0: רבין התפטר, התפטר, ופה צריך היה עם הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: אגב, רבין כעס מאוד בהמשך על הייעוץ המשפטי. קודם כל רבין, ועד כמה שאני מכיר את הסיפור, בעצם מעולם לא דיברו עם אהרן ברק, הוא לא נשאר איתו בעצם בקשר, לא לאה רבין, בוא נזכור ב... בתקופת רצח רבין, הוא היה נשיא בית המשפט העליון. ולאה רבין ממש לא לחצה את ידו, זאת אומרת, זה היה ממש כעס, ובוא נזכור, גם רבין הוא מזה שאמר בלי בגז ובלי בצלם, מי שתמיד הרי תמך בשלטון החוק והמשפטנים, אגב, זה הימין. ומי לקח את אהרן ברק ואימץ אותו על חיקו? בגין. בגין אמר, הירושה הכי טובה שקיבלתי מממשלת המפאי, זה אהרן ברק. והוא לקח אותו לחיקו, אהרן ברק הפך להיות בעצם זה שיצר את כל הסכמי קמפ דיוויד. הרבה בזכותו יש לנו את הסכם השלום עם מצרים, הוא ניסח ממש את ההסכמים, הוא ישב עם המצרים וניסח אותם, ובגין מינה אותו לבית המשפט העליון. אגב, גם יש אגדה שקרטר הציע לאהרן ברק להיות שופט בבית המשפט העליון האמריקאי. <laughs> אבל זו לא הפרשייה היחידה באמת העוצמתית, אנחנו מגיעים בעצם בשנות ה-80 אטילה, לפרשייה שפעם ראשונה בתולדות המדינה מפטרים יועץ משפטי לממשלה. אנחנו מגיעים לפרשת כף 300. פרשת קו 300 זה פרשה, אותה פרשה שבה למעשה נחטף אוטובוס עם מתבצעת פריצה, גם נהרגת חיילת בזמן הפריצה, אבל כשהם יורדים, שניים מהמחבלים מצולמים יורדים בחיים. לאחר כמה שעות יוצאת הודעה לעיתונות, שני מחבלים בעצם נפצעו ומתו בדרכם לבית החולים. וזה מדליק נורות אדומות. כי אנשים היו שם, עיתונאים היו שם, ראו את הדברים, אמרו... הכל היה בסדר איתם, מה קרה? יש תמונות. ופה בעצם מתחיל מחול ציבורי, מתחיל שיח ציבורי, זה מגיע ליועץ המשפטי לממשלה יצחק זמיר. הוא בא לארנס, ארנס היה שר הביטחון, הוא אומר לו, תשמע, כדאי לטפל בסוגיה הזאת, מה קרה פה? ארנס בהתחלה אומר, לא, עד שהוא מתחיל לשמוע שאם אומרים, זה הצבא עשה דברים, אז אנחנו נבדוק כבר את הסוגיה הזאתי. והוא מקים ועדה, ואז השב"כ בא ואומר, אנחנו אבל רוצים לשלוח נציג לוועדה הזאת, כי גם אנחנו היינו מעורבים, והם שמים את יוסי גינוסר. בודק את הוועדה, לא מצליחה להגיע למסקנות. ובזה נסתיימת מערכה א' של אותה פרשייה. אנחנו מתקדמים שנתיים קדימה, יצחק זמיר לקראת סוף ימיו כיועץ משפטי לממשלה, ומגיעה אליו דורית בייניש. אומרת לו, תשמע, אני מייצג את עמון את השב"כ בכל התיקים הביטחוניים, השבק מתפורר מבפנים. קורה משהו בשירות הביטחון הכללי. מה הולך שם? יש שם מעגל של שתיקה, יש שם סכסוכים, יש שם אינטריגות, משהו קורה שם, צריך לבדוק את זה. ואז היא מגיעה אליו עם סיפור מדהים, היא אומרת לו, תשמע, הם מספרים שלמעשה אותה פרשייה מ-84, אתה זוכר? היא אומרת לזמיר, מי שהורה להרוג את המחבלים זה היה ראש השב"כ, אברום שלום, ואחר כך, כדי לעשות קאבר-אפ, כדי לעשות חיפוי, הם בידו ראיות, הם עיטו את כל ועדות החקירה שלך. יוסי גנוסר, שהיה בעצם הנציג של השב"כ בוועדות, בבוקר ישב בוועדה, בערב תיאם עדויות של אנשי השב"כ. אתה מאמין לסיטואציה הזאת ששירות הביטחון בעצם מטה את הבדיקה של המדינה? והוא לא האמין למשמע אוזניו. הוא ממש זימן את אותם אנשים מהשב"כ לדיון אצלו, הוא ממש עושה להם חקירה. והוא מבין שקרה פה מעשה שלא ייעשה. והוא בא ואומר, צריך לחקור את הפרשה, צריך לפתוח חקירה משטרה. ואז יש מולו שלושה ראשי ממשלה, מכהנים ובדימוס. רבין, שמיר ופרס, כחומה בצורה, אומרים, לא תהיה חקירה. אומר להם זמיר, תהיה פה חקירה. אנחנו לא נוותר, זה שלטון החוק. לא יעשו כאלה דברים בלי חקירה. וזו התנגשות שלא הייתה בתולדות המדינה. תחשב את הסיטואציה. עכשיו, זה משחק ילדים לדבר הזה. והם מגיעים למצב, עד שמגיע יום שישי אחד בבוקר שש ישיבת ממשלה, הם באים אומרים לו, אתה מפוטר. וממנים למעשה את חריש. ואז חריש נכנס לתפקידו, הוא מבין את הסוגיה, הם חשבו שאולי חריש ילך איתם, ואז חריש אמר להם חברים, אי אפשר לסגור את הסוגיה הזאת ככה. ואז מגיע הרעיון, אותו רעיון שכולנו מכירים, החנינה. אומרים, בוא נפתור את זה. באמצעות חנינה על ידי הרצוג האבא, וזה בתנאי שחריש יכשיר את זה. מסתבר שהייתה חוות דעת ישנה שאומרת שאי אפשר לתת חנינה לפני משפט, הרי אנחנו מדברים בלי חקירה, בלי כלום. מזמנים את היועץ המשפטי, אומרים לו, לא, לא, תיתן עכשיו חוות דעת. אומר לו, אני צריך יומיים לבדוק. אומרים לו, לא, 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 עכשיו, עכשיו תיתן חוות דעת. כי יודעים שאם הוא יחזור למשרד המשפטים, כולם יגידו לו, לא, לא, יהיה אפשר. אומרים לו, תיתן עכשיו חוות שהוא יכול לתת את החנינה. ממש הושיבו אותו כדי לתת, ואז אומר חריש, בתפילה היהודית, אומרים, מותר להתפלל עם עבריינים. וזה לא בהכרח אנשים שהורשעו, אז אני חושב שיש סמכות לתת חנינה, בגלל שהביטוי בחוק יסוד נשיא המדינה זה לחון עבריינים. עבריין זה לא בהכרח אדם שהורשע, זה גם יכול להיות מישהו שחושבים שהוא עשה עבירה. וכך זה הוכשר, ובעצם, זאת, ככה נסתיים את הפרשה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, אני משי היד ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, סביבת האם הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק כפיות בוויינט או ובימים האחרונים הגיש שר המשפטים הצעה לתיקון חוק-היסוד, לפי המי שתלוי נגדו כתב אישום חמור, לא יוכל להרכיב ממשלה. לפי העולה מהצעת החוק, התיקון אינו פרסונלי אלא כללי וצופה פני עתיד. שמע, בדקות המרתקות האלה למדנו המון בעצם על המעמד הכביר שיש ליועץ משפטי לממשלה בשלטון הישראלי, בממשלים הישראליים. בואו נגיע לימינו אנו. מתחיל החיפוש אחר יועץ משפטי לממשלה. וזה עוד יותר רגיש בימים אלה, בשל התיקים של נתניהו, בשל מה שעברנו פה בשנים האחרונות. קודם כל, אני חייב לשאול אותך, האם אתה חושב שיועץ משפטי לממשלה צריך להיות גם התובע הכללי במדינת ישראל? מדברים על הפרדת הסמכויות, למה שלא יפרידו באמת?
1: אז אכן, היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו בדגם מאוד ייחודי, וחייבים להגיד, אין כזה דבר בעולם. בעולם יש שני דגמים בגדול. דגם שהיועץ המשפטי, אחד שאוכל גם על התביעה וגם הוא נותן את הייעוץ, הוא בעצם האיש הפוליטי, שר המשפטים, זה דגם מספר 1. דגם מספר 2, הפרדה. שיש מישהו שאחראי על התחום הפלילי שהוא עצמאי, ויש יועץ משפטי שבעצם הוא מחויב לממשלה, למדיניות שלה, הוא כמו העורך דין שלה. הפרדה. אצלנו יש פקיד, איש לא פוליטי, שאחראי על שניהם. אין כזה בעבר בעולם. עכשיו, השאלה האמיתית שצריך לשאול אותה, האם במציאות הישראלית שלנו, שנבנתה, כמו שאני תיארתי פה, מעשרות שנים של ויכוחים, זה לא משהו שהומצא ברגע הזה, פשוט נבנה על הדגם הישראלי, אם נזיז את זה, האם הנזק יעלה על התועלת? זאת השאלה הגדולה. אני חייב להגיד, יש הרבה טיעונים למה להפריד, בטח ראינו את ה... ניגוד עניינים מסוים בזה שאתה גם יועץ משפטי, גם מגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, אבל אני חושב שזה לא השאלה האמיתית. אין לי בעיה לדוגמה עם, עם הסוגיה של ההפרדה, השאלה האמיתית זה העצמאות. האם אחרי שנפריד... היועץ המשפטי, מי שייתן את הייעוץ המשפטי והגורם השני שיהיה ראש התביעה הכללית, עדיין תישמר עצמאות שיקול הדעת שלהם מהמערכת הפוליטית. זו החשיבות וזו השאלה האמיתית שצריך לשאול. זאת אומרת, כל עוד תישמר העצמאות שנבנתה במשך 70 ומשהו שנים, מאז קום המדינה, מאז אותה פרשה שסיפרתי לכם בארי, אז במצב הזה אפשר אולי לחשוב באמת על הכיוון של ההפרדה. ולכן זאת השאלה, לא... לפצל או לא לפצל, עצמאי או לא עצמאי זאת השאלה. איזה
0: אדם צריך להיות היועץ המשפטי לממשלה? הרי מנדלבליט היה המזכיר לממשלה של ראש הממשלה נתניהו. נתניהו תמך במינויו ליועץ משפטי לממשלה ואחר כך התהפך עליו לחלוטין בשל תיקיו האישיים. האם היועץ המשפטי לממשלה צריך לבוא מן הפרקטיקה הפרטית, כמו שהיה וינשטיין, או שמא צריך לבוא מן האקדמיה, או שמא מי משרד מי המשפטים, מישהו שגדל שם, מי הדמות הנכונה לדעתך?
1: דבר ראשון, יועץ משפטי הממשלה צריך להיות משפטן מעולה. ממש משפטן מעולה, בוא נגיד מהצמרת, מהמוחות המשפטים המבריקים ביותר שקיימים, מכיוון שיועץ משפטי הממשלה מתעסק בכל כך הרבה סוגיות משפטיות, מפלילי, חוקתי, אזרחי, אין כמעט סוגיה שהוא לא נוגע בה, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך... איש שמכיר את המערכת הציבורית. להביא מישהו שאין לו שום היכרות איך הדברים עובדים, יהיה לו לא פשוט. צריך אדם שמכיר איך מערכות ציבוריות, איך הממשלה עובדת, איך הכנסת עובדת, לא בהכרח שהוא בא מבפנים, אבל מכיר, יודע, הייתה לו איזושהי התנסות, וצריך אדם עם עמוד שדרה, עם אינטגריטי, אדם שידע לעמוד מול השררה, אדם שידע להיות שומר הסף, אדם שלא יתכופף, שלא ייכנע, שברגע האמת, כי תמיד מגיעים הרגעים האלה, כמו שתיארנו אצל כל יועץ משפטי הממשלה, זה הגיע שיש את הרגעים האלה שהוא צריך חזקים במדינה. לעמוד מולם ולתת את עמדתו האמיתית, מה הדין, מה החוק אומר. ולכן זה בעצם שלושת התכונות העיקריות, לא פשוט למצוא, יש לנו אנשים טובים. גם נזכור רגע, בואו נלך רגע אחורה, גם הוועדה הזאת שעכשיו מונתה, והתהליך של המינוי, זה לא דברים שקרו בעלמא, בואו ניקח את זה לדימוי לעולם הצבאי, נכתבו בדם, קרו מקרים. עד סוף שנות ה-90 מי שמינה את כל הדברים שנתתי לכם, הממשלה למעשה מינתה אותו, שר המשפטים הביא אותו. מה קרה לנו בסוף שנות התשעים? עוד פרשה שבטח רבים לא זוכרים, אבל שומעו אולי את השם, ברון חברון. אנחנו בממשלת נתניהו הראשונה. פרשת ברון חברון הייתה חשד לקנוניה שרוני ברון ימונה ליועץ המשפטי לממשלה בתמורה. הוא יעשה עסקת טיעונים דרעי, וש"ס יתמכו בהסכם חברון שנתניהו רצה לקדם. זה פרשה שמתפוצצת ומזעזעת את אמות הסיפים במדינת ישראל. רוני ברון הוא יועץ משפטי של 24 שעות, מוגש בגץ, בגץ עוצר את המינוי שלו. תחשבו את הסיטואציה, בגץ עוצר את המינוי, מתחוללת פה דרמה ענקית, הוא מיד פורש מתפקידו, מגיע ליקים רובינשטיין, והמשיכה חקירת משטרה. בסוף התיקים נסגרים, יש דוח, מה שנקרא דוח ציבורי של אליקים רובינשטיין, שאומר, היו דברים לא ממש תקינים, לא פלילי. אבל אז מוקמת בעצם, יש ועדת שמגר, שהיא בעצם מחליטה איך ימנו יועץ משפטי לממשלה, וככה אנחנו מגיעים לוועדה היום.
0: כלומר, הוועדה היא הדבר הטוב ביותר, הדרך הנכונה ביותר, לבחור את האדם המתאים ביותר לתפקיד הרגיש הזה.
1: אני לא בטוח, אני חייב להגיד. כי אם נסתכל על ההיסטוריה, נבחרו אנשים מצוינים. אהרון ברק הגיע בלי ועדה, יצחק זמיר הגיע בלי ועדה, שמגר הגיע בלי ועדה. אבל במציאות ומה שקרה, הוועדה זה הדבר הנכון ביותר להבטיח שיגיע לתפקיד אדם שלא יהיה... מוטה פוליטית, אדם שלא התכופף לצרכים של השלטון. והוועדה הזאת היא ועדה מאוד מיוחדת שקשה למצוא לה דומה במדינת ישראל. הוועדה שהולכת להמליץ עכשיו על היועץ היא ועדה שמורכבת מכל רשויות השלטון והמגזרים. ראשה זה נציג בית המשפט העליון, יש שם שר משפטים לשעבר שהוא נציג הממשלה, יש שם חבר כנסת שהוא נציג הכנסת, שלושת הרשויות, יש שם נציג לשכת עורכי הדין ונציג האקדמיה המשפטית. אין דבר כזה, וכדי להיבחר ליועץ אתה צריך ארבע מתוך חמש. אתה צריך שארבעה חברים מתוך החמישה ימליצו עליך. והמנגנון הזה אמור בעצם להבטיח שייבחר יועץ משפטי שיהיה באמת עם אותם תכונות שתיארתי. ואיך עושים את זה לסיום? בעצם מה?
0: מזמנים את האנשים לשיחות, לראיונות, בוחנים את הרקורד המשפטי והאקדמי שלהם, ואז מה פשוט... מנסים לסנן את הטובים ביותר, את הטוב ביותר?
1: בדיוק. קודם כל זה לא תהליך שהוא דומה לתהליך של מכרז או משהו, אי אפשר להציע את המועמדות. או חברי הוועדה מביאים, או שר המשפטים יכול להמליץ על המועמדים, או הממשלה, או ראש הממשלה, יהיה סל של מועמדים, 10-12 מועמדים שהביאו אותם, ולמעשה הוועדה מראיינת אותם, מזמנת אותם, בודקת אותם, והם צריכים לשבת ולהגיע לארבעה מתוך חמישה, ברגע שהם מגיעים לאותו שם, עשן לבן, אם נדמה את זה לאפיפיור, הם מגישים את השם לממשלה והממשלה אמורה לאשר. ואם נסכם את מה שאתה אמרת
0: לנו כאן, בעצם הוא צריך להיות גם אינטלקטואל, גם משפטן, ובעיקר אדם חזק, שלא יודע להתכופף מול פוליטיקאים, אלא עומד איתן בהחלט. מול הצונאמי. דוקטור מתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.